0: En gång var det en polis som sa att jag hade en stark röst på mm. en de demo.
1: En komplimang. Så god som någon. Här, jag hittar den. den är fanns stark. Den är stark.
0: Ja, alltså, okej, ska vi beskriva vad det är. Vi ser det är en ja. svart t-shirt och sen är det en blå blickstående med näve på den. Och så står det så här, Lightning strikes, so
1: can we... Den är väldigt cool. Riktigt sån som boomertröja som man får reklam på Facebook. Det
0: är lite så här varje tröja ah, ah. som uh,
1: Sen så finns det en lite mer heavy metal-inspirerad. Uh, Solidarity forever. Med lite brinnande hästar och. Uh, och annat fack fackligt. Ja, uh, precis. Union Build Friends med lite dödskallar och. Uh, vi visste
0: inte never apologize for being in a union jo, också. Jo
1: precis, men det var inte lika rolig. Det var Jag bara. Jag tyckte det var cool. Jag ja, ha men han det, han var, det var, det var en coolt motto men den var inte så, den hade inte samma liksom flashiga design till sig. Nej, men så Det har vi försökt att uh, få in via en kompis i USA som ska beställa tio
0: stycken och skicka till Sverige. Så de har inte ha... svarat när vi har mejlat och frågat om de kan.
1: Ja, ja, jag har mejlat dem och varit så uh, Hej, vi, vi är ett gäng i, i Stockholm som har väldigt stort intresse för en merch. Skulle du kunna skicka dig ett specialpaket, lite billigare styckpris till oss. Uh, och så betalar vi för frakten såklart, då tröjorna. Uh, de har inte svarat. Uh, så det, ja... Uh. Men vilket fackförbund har sämst merch? Eh, sämst merch. Nu måste väl ändå vara unionen. Du har det, det första jag tänkte också. Ja, bara, ja. Boom, union. men, unionen har den sämsta brandingen någonsin av alla fack.
0: Men hur ser deras merch ut? Nej, jag har inte sett det. Vad bara... <laughs> <Ja, ju, laughs> känner du
1: på? Ja, men, <laughs> ja, men, ja, men, det är ju inte som att det är, som, jag, alltså, jag är ingen <laughs> facklig merch-expert. Men jag är också bara så här, unionens hela branding och vibbar skriker bara. Samt. Det är en penna och en
2: aktie i ett manningsföretag som man får när man går med.
1: Mm, precis. Man får medlemskap i unga aktiesparare om man är under 25 och går med i unionen. Typ. Man
3: får betala bara medlemskapet i de fem första åren. Ja, precis. i unionen också. Precis. Så man får man betala det själv.
0: Kom inte. Berätta inte för mig om det svenska klassen här. Jag har sett det. det Jag har
3: växt upp i det. det Jag hatar
0: det. det
1: Tack, tack, tack så tack. mycket eh, Vad heter ni och vad, vad gör ni här? Eh, jag heter Julius Och jag heter Anna yes, eh, Vi är från eh, gigwatch.se eh, Kan jag tillägga
3: kan ja. eh, kamrat Andreas var, var är vi någonstans? Eh, vi är hemma hos mig, Aha. i min salong Härligt oh. Och spelar in eh, podden kommentar Just det. Ja, det Vad vill ni bli frågade? Vilka frågor vill ni helst bli ställda?
1: Vi vill ha ganska
0: lätta frågor
1: Ja, smickrande och lätta frågor så vi kan och se. Mm. Men Vi kan börja med smicker. Uh -huh. Jag har lyssnat på alla avsnitt Gigwatch-podden
2: Den är jättetrevlig tycker jag mm. Ni har ett sympatiskt tilltal Det låter som att ni tycker om varandra Och det är en så låg roast av olika gigekonomikaraktärer
1: också jag tycker inte att den är så låg meld. Jag tycker att det jag tycker att du säljer en lite kort här. Jag tycker att eh,
0: jag förstår det så mycket. Jag
1: är varsågod smycker för smycker. Eh, smickra bättre. Äh, men uh, ja, nej men jag är eller jag är väldigt super super nöjd över att också nyligen varit med i Gig podden uh, för att det uh, men det, det är bara så kul det är trevligt och vi Just tycker det. om varandra. Det uh,
0: gjorde du din debut där, där du pratade om USA:s femte daddigaste yrke. Precis. Och du som har lyssnat på podden, kommer du ihåg vilket det är? Färska upp mitt minne.
1: Femte dödligaste yrket i USA är pizzaleverantör, pizzabud. Uh, vilket är, det är femte dödlaste. Trettonde eller tolfte dödligaste är polis. Uh, så att det är bara lite perspektivsättare. Uh, så det är mycket farligare att vara pizzabud än att vara polis? Det är mycket farligare, det är kanske tre gånger farligare. Vad är dödsorsaken? Uh,
2: trafikolyckor eller mord. Mm. Men då täcker väl gig- och
1: alla utgifter som kommer med ett dödsfall. De är väl försäkrade och så. Uh, nej, men det om man är egenanställd får får ju försäkra sig själv. Det är ju väl den enda logiska slutsatsen för Fedora och Uber Eats etc. Att, uh, ja.
2: Just det. Men kan, ni, kan vi inte börja från början? Kan inte ni berätta om GigWatch-projektet för oss?
0: Ja, uh, vi startade väl det i. Vad blev det förra våren? efter att ha pratat om att det här med gigekonomi, det är ingen riktigt som vet vad det är men det känns för att viktigt och det känns som att det kommer att bita oss i röven typ, om inte vi om inte vi biter dem i röven först så vi bestämde oss för att vi skulle göra det bland annat genom att börja ha en studiecykel där vi bara pratar typ, om så här, vad är gigekonomi eh, hur påverkar den oss och hur kan vi förhålla oss till den och vad kommer vi fram till?
1: Eller? Ja, alltså vi vi kommer fram till att eh, det är kortfattat eh, fakt och att eh, det är så himla bara utbrett och att det, är, det går hand i hand med så här, bemanningsföretag och liksom den bredare den prekäriseringen eller man säger att jobb är inte funkar inte på samma sätt som de vanligtvis gör. Och jag har märkt att när man pratar med äldre människor jag pratar med de pensionärer och så och liksom man berättar dem ah, men så här ser du för mig extra personal eller liksom så, så de blir ju liksom arga alltså det är ju är en sån otrolig stor skillnad från vad jobb är idag Och vad jobb är då och att gigekonomin är ju liksom extrem liksom meth-hypade versionen av det att så här, du är inte bara en osäker anställning du har ingen anställning du bara driver runt Just det, för man ser ju gigjobbar överallt hela tiden i
2: det offentliga rummet mm. utan att kanske tänka på vad som definierar det. Så vad är ett gigjobb? Egentligen?
0: Ja, alltså om man tänker kanske arketypen av ett gigföretag så skulle man kunna kolla på till exempel Uber som är ett företag som inte är ett taxibolag om man frågar dem själva utan de tillhandahåller en plattform där enskilda taxiaktörer kan erbjuda sina tjänster till folk som vill åka taxi. I praktiken är de såklart ett taxibolag fortfarande, eh, men genom att eh, formulera om det juridiska så att så här, de har inga anställda, eh, utan alla är bara gåglada egenföretagare, eller independent contractors, som det ofta kallas på engelska. Eh, så suddar man liksom ut hela, hela arbetsköparansvaret att all, all, all lagstiftning som finns kring ja så här, vem som är ansvarig om någon blir skadad på jobbet ansvarig för arbetsmiljö ansvarig för att ja så här, betala in pension eh, eller bara så här, ha en part som man kan förhandla med kring faktiskt hur arbetsvillkoren ser ut. Alla de sakerna går ju plötsligt att ducka om man inte är en arbetsköpare utan bara en plattformsinnehavare som också råkar kontrollera hur arbetet ska utföras och vilka som ska få ja, men precis att stoppa en del av, av vinsten i fickan och också styra vilka som får utföra det.
3: Och man kan tänka sig att det också finns någon form av skattelättnader där inblandat också. Man kan ju, mm. De lär ju inte skatta på samma sätt som taximolaget till exempel.
1: Tänker jag mig rent så? Nej. Alltså för det första så behöver de inte betala, jag tror inte de betalar arbetsgivaravgifter. Vet du, och nej. nej Och sen så Fedora, som vi alla vet, är ju ett känt maltesiskt företag registrerat och skrivet på Malta. De där maltesiska entreprenörerna slår oss med häpnad varje dag. Så att det, det är ju klart. Det är ju ett annan liksom, dimension på hur man bara kringgår hela hela samhället och bara kör sin eget race.
0: Men sen får man också tänka på att de allra flesta gig går ju inte heller ens med vinst. Så att de behöver inte skatta någonting alls på grund av det. Om vi kollar igen på Uber som exempel så har ju de aldrig gått med vinst. Och enda anledningen till att de fortsätter rulla på som företag är att de får mångmiljonbelopp varje år av investerare. Så det är ju liksom nej, det är inte företag som bär sig själva på något sätt. Och det är liksom inte lönsamma företagsmodeller utan vi ser ju det som en slags experimentverkstad för näringslivet att de, de blåser in massa pengar i olika projekt för att se så här, vad kan man komma undan med vilka, vilka nya företagsmodeller kan man utforma eh, för att slippa allt det här jobbiga med facket och med, här, lagar och skatter och allt sånt som man inte gillar om man vill kunna tjäna pengar.
3: Men finns det inte ytterligare någon, eh, något lager på det som är så här eh, jag tänker på att jag tror det är Spotify också som aldrig har gått med, med vinst. under mm. några, alltså Det har alltid gått bak under alla år det har funnits ändå är det så här gigantiskt. Men alla mm. har ju liksom den lilla ikonen i mobilen. Ehm men att det också finns någonting i någon slags sån marxistisk grej att det är, liksom, är dött värde, bla bla bla, inga nya pengar, finansialisering av marknaden, jadig ja Jag vet inte riktigt om det för att kunna säga någonting om det. Men jag tänker mig att det finns en sån koppling någonstans om man gräver lite i det. Uh,
1: ja, alltså det är mycket mer. Jag, jag är väl <laughs> kanske inte insatt. Vi är inga uh,
0: klassiska marxister.
1: Nej, så vi är inte men full på. Men det finns ju definitivt någonting i det att uh, det är bara helt upplåst. Att det pålossas. att All liksom, uh, skrivning kring det är ju bara så, oh, det här är nya sättet att bedriva en verksamhet. Det, liksom, det, det slårar ut allting för det är bara så mycket bättre. Vilket det inte är. Uh, men det kan fortfarande slå För att de får in massa pengar uh, och de betalar liksom, sina taxchaufförer mer än ett vanligt taxbolag. Mer med de investerar investerarpengarna. Och sen när de har tagit över en marknad i en stad så går priserna ner.
0: Mm. Det har ju sett många exempel på att ett gigföretag börjar etablera sig med kanske ganska decent lönenivåer. Liksom. Och sen allt eftersom så pressar man ner priserna för att kunna ha så billiga tjänster som möjligt. Och plötsligt står det en massa folk där som som har det här som försörjning eh, som inte alls har någon möjlighet att försörja sig. Ja, men jag tycker att det är intressant för att om man kollar på hur, hur det pratades om geekonomin för några år sedan i media eh, så har ju tonen förändrats väldigt mycket. Eh, att, när vi började titta på det här så fanns det väldigt många artiklar som, som ville pitcha det här som någonting så här nytt och ja, men så här urbant och väldigt modernt. Det var, det var liksom en livsstil som man skulle sälja in till unga människor. Eh, ofta från företagshåll eller liksom från näringslivshåll.
2: Just det, under den här seglivade myten om att ungdomar vill ha inte bry sig så mycket om lön och trygghet utan de vill ha flexibla och hippa mm. yrken.
0: Precis, de vill ha flexibilitet som innebär att de sitter på standby tills dess att någon vill anställa dem för stunden. Eh, det är den sortens flexibilitet vi älskar. Men man kan ju se att idag när man pratar om gigekonomi så har ju det en mycket mer negativ klang. Det är många gigföretag som inte ens vill benämna sig själva som gigekonomi ekonomiföretag längre. Eh, vi har fått veta till exempel att Foodora inte kallar sig för gigföretag internt. Jag vet inte om de då kanske inte gör det utåt heller men just för Foodora buden att det de är väldigt noga med att det här är inte ett gig och Man kunde ju också se vid lanseringen av Workish att de var inte heller ett gigaeconomy-företag De tillhandahöll mikrojobb. Vad nu oh, det innebär.
1: Och sen har vi delningsekonomin också. Den är också väldigt typisk. att man, man, ska, man ska faktiskt dela med sig av ett jobb. Flera personer ska ha samma jobb. Uh, man ska dela med sig... På något sätt, jag vet inte hur de försvarar den liksom mm. brandingen. Men...
0: Man, man blandar ju gärna in flera olika saker, att det är samma sak att, ja, men så här, att man delar på en gräsklippare i ett grannskap som att en foderarbetare delar med sig av sin lön till, <laughs> till fudrar. Men kärnan i allt det här är ju att hur, hur man än säljer in de här nya inom situationstegen nya jobben i gigapparna så det är ingenting nytt. Det, det enda nya är egentligen att graden av exploatering ökar. Och det kan vara på olika sätt. Vi ser till exempel att de försöker ta marknadsandelar på marknader som kanske förut inte egentligen varit dominerade av stora företag. Till exempel att så här klippa sin grannes gräsmatta det har ju inte varit big business- men man hoppas kunna ta sig in på nya marknader för att, för att exploatera dem också liksom som företag, vilket väl också är någon så här marxistisk grej att man hela tiden försöker överta nya marknader antingen genom imperialism eller genom att försöka expandera sin verksamhet på andra sätt men det kan också handla om att försöka omstöpa redan existerande yrken till någonting pissigare typ vi har hantverkare och vi har städare vilket ju inte heller idag är jättegöttiga arbeten alltid med jättegåa villkor så det är inte som att default-läget är att så här alla bara killar loss typ på sina asgöttiga anställningar men så tar man det och tänker om du fortfarande hade ett pissjobb med att städa trappuppgångar men nu blir du också recenserad efter varje städning. Och du är inte säker på om du kommer få städa imorgon. Mm. Ja, <laughs> så är det.
3: Jag, jag tror att vi, jag tror att vi det tidigare i, i den här podden när vi talat lite om... Alltså att jag, eller att, att det kan, man kan också se tala lite om det som en del i ett större liksom nyliberalt samhällskapande projekt. Att varje människa ska inte bara vara... Eh, alltså varje människa ska bli ett företag och i allt man gör så ska man relatera till världen i egenskap av det företaget så att varje gång du hälsar på din granne så gör du det som ett företag som möter ett annat. Och då blir det ju helt naturligt också att varje gång du hjälper din granne och måla staketet, då är det ju en transaktion som utförs.
2: Och enligt kapitalistisk logik är det ett sånt enormt slöseri är att, jävla slöseri. att ett, sånt mellan, ett sånt mellanmänskligt möte inte skulle generera värde för någon
3: Precis, Det för att vad du gör är att du befäster en vänskap du ger bort en liten vänlighet när du hälsar det är klart att den har ett värde, det måste ju sättas pengar på mm. och då helt plötsligt så får man friendish eller något ja. <laughs> man ska refusera och, och poängsätta bara, ja, fan vet jag, liksom. mm. det känns som att det är en den naturliga utvecklingen.
1: Ja, nej men alltså jag, jag tänker mycket på liksom den så kallade prekäriseringen. Att arbeten blir osäkra och så. Alltså jag kan inte exakt, men jag tror att efter 2008 i USA så var det 90 någonting procent, av 92 kanske procent av alla nya jobb var precariat jobb. Vikariat, ex, extraanställd, behovsanställd och så vidare. Och att det var just 2008 var sån stor flip Historiskt för det här, för det var också runt den tiden efteråt som företag som kanske hade fått det väldigt dåligt eller som hade gått under i kraschen eh, så kom det nya företagen, i något annat, bransch men så sa att men, vi ska inte göra deras misstag att anställa folk, ja, vilka, vilka losers utan var som anställde folk vi ska, vi ska köra som Uber vi ska inte ens anställa någon, vi ska bara vilka taxföretag För det som sänkte många företag 2008 Var att behöva betala avgångsvedlag Till alla människor man behövde sparka För att kunna bedriva en business Så att det var liksom Det som var stora tanken till Uber Att liksom, ja, men Då behöver vi inte betala avgångsvedlag Då kan vi klippa ner oss, vi kanske typ 10 taxigubbar Och sedan sparka några pers på ett IT-kontor någonstans Och vi kan fortfarande gå runt att det var liksom, och det är ju en del av den stora prekariseringen, alltså en aspekt av det.
0: Att man alltid ska stå i standby. Man är alltid tillgänglig för jobb, men man är aldrig garanterad jobb. Utan det är liksom, företagen behöver aldrig känna att de har någon arbetskraft som liksom inte gör nytta och som inte genererar värde precis den sekunden. Utan då, då är det bara folk som sitter och väntar på att kunna få jobba men jag tänkte också jag tycker att det är intressant också att du nämnde prekarisering för vi har ju pratat lite om så här, olika begrepp man kan använda när man pratar om typ så här, osäkra anställningar och så här, varför vi alltså så här, vi heter ju Gigwatch vi pratar om gigekonomin så här, varför pratar vi om gigekonomin och har det som fokus istället för typ prekariatet eller så här, osäkra jobb
1: Ja, alltså, det är. Vet du? Alltså, det har ju med varandra att göra. Mm. Men jag tycker att gigekonomin är, är. Jag tycker den är nästan roligare att jobba med. Nu har inte jag jobbat så mycket med osäkra anställningar, men den är rolig att jobba med bara för att det är en sån ny uppstartad grej. Och det finns så många små aktörer som Workish eller som liksom jäpster eller whatever. Att man kan ju få sina små liksom, symboliska segrar. Uh, om man kan visa att men, det är inte bara en, en bredare, stor våg utan att liksom, men här har vi någonting som väldigt symboliserar vad det är som händer med arbetsmarknaden. Och kolla på oss i Gigwatch som fuckar upp de här jättehårt med en nedröstningskampanj. Uh, och det är superpepp både för oss och sen tror jag väldigt peppande för andra. Att skulle vi sitta och bara prata om osäkra anställningar och ha det på studiecirklar och föreläsningar och whatever, då tror jag inte att det hade varit samma hype varken för oss mm. eller för liksom åskådare. g
0: mm. alltså, gigekonomin kan man ju säga det är en specifik typ av prekära jobb eh, eller osäkra anställningar. Det, går inte, alltså, här, det finns ingen riktig poäng med att göra en tydlig distinktion däremellan. Alltså, så här, när vi pratar om gigföretag så kanske det är oftast en ganska specifik typ eh, att de sker genom en app eh, att, att det finns de här recensionssystemen att man inte blir anställd. Men det har ju inte så mycket att göra med att så här, vi skiter i alla andra jobben. Att vi så här, inte tycker att de är relevanta liksom, utifrån en större diskussion om arbete.
2: Det som började som ett kanske internt studieprojekt och sen blev någon slags offentligt folkbildningsprojekt... Har också resulterat i en ganska direkt konfrontation med en del intressanta gigekonomikaraktärer.
3: Kan ni inte liksom berätta lite om, om menageriet av olika aktörer och karaktärer som ni har stött på eller fått reda på eller på olika sätt har? För det var med hjälp som Det
2: började känns det som, tycker jag. Offentligt, medialt.
0: Ja, alltså, i Sverige så var väl egentligen Jepster, fallet Jepster det första gig-ekonomiföretaget som fick en offentlig shitstorm mot sig. Och det är inte det sista heller. Vi har ju sett Workish och troligen kommer det att komma fler eh, i och med att det känns som att opinionen mot de här företagen växer och Jeppster
2: riktar eh... sig till barn. Mm.
3: Jag pratade om att det var i när när stötte ni på det första gången vad händer?
1: Uh, ja, Gepster är som sagt för barn. Uh, det är en sorts arbetsförmedling. Uh, eller inte ens en förmedling, utan en arbetsplattform i deras egna ord. För barn mellan 15-21. Där man ja, på gräsmattan, går ut med hunden, målet staket, hjälper någon med läxor och så vidare och så vidare. Det som vi pratade om tidigare, de transaktionerna som alltid har funnits. Det är inte som att man skapar jobb här utan ja, det är det som alltid funnits men nu kan du göra det via en sorts digital liksom, mellanhand
0: ja, precis. det är ju ett företag som har sett möjligheten att shit det är massa barn som hjälper sina grannar att rasta hunden, eh, kan vi tjäna pengar på det här på något sätt kan vi, kan vi få de här barnen att jobba åt oss istället fast inte som anställda utan som entreprenörsbarn på den här plattformen och så sätter de liksom upp egna regler typ för hur man kan höja sin minimilön och det kan man göra genom att samla poäng och så levla inom appen bland annat genom att arbeta gratis med att marknadsföra dem och man utför också de här uppdragen och blir recenserad efteråt och vi alla har ju varit med om att man träffar en främmande vuxen via nätet går till dens hem utför en tjänst som den här vuxna personen vill ha hjälp med. Eh, och sen får ett dåligt betyg om inte den här främmande människan är nöjd med vad man har gjort och det känns bra och tryggt och någonting vi borde ha mer av. Det borde
2: vi ha mycket mer av i mm. samhället.
1: Mm. Det är så jävla mörkt.
4: <laughs> ja. ja
1: men alltså den, och sen om man tänker då de människor som ligger bakom det här eller kanske just jäpser mannen bakom Jesper eh Säg hans namn uh, Jesper, Jakob, Ja jag Jakob jag är inte Jesper Jakob Rudbeck. Eh, Jakob Rudbeck. Han är ju han, han är cyniskt Han är en ideolog i Rosenberg Eh han är ju verkligen liksom en sorts korsridare för Gigekonomin. Han har ett tiotal länk till artiklar om vad heter gigekonomin och hans vision för ett förbättrat Sverige. Just det, vad var han skrev om TipTap? Uh, just det, att TipTap var första stenen kastad mot gigekonomin, men att uh, de ska härda sig och klara Stopp, den här. Vad är TipTap? Uh, Tip är en uh, app för dig som inte orkar flytta på ditt skräp. Så då kommer någon att hämta det åt dig för ett pris som du sätter själv.
0: Yes, det är också en gig app som liksom, man kan ta någon piss lite för att typ bära tunga saker och frakta iväg dem. Och den här appen fick lite problem. Den finns bara i Stockholm idag. Den råkade så bryta mot miljöbalken. Typ, för att man får inte överlåta sitt hushållsavfall till en tredje part. <laughs> vilket tipptapp tyvärr inte tänkte på innan de startade appen. Så, ja, Stockholm...
2: så Sverige återigen ja. med blötfilt.
0: <laughs> Bjuder striper så stryper ihjäl entreprenörerna om natten. Så det blev lite... Artiklar om det i media och det oroade Jakob Rödbäck som såg det här som första sten. Ja,
1: det var liksom lite i stil med så. säga: Först kom de för kommunisterna och jag talade inte för jag var
0: inte först... först kom de för tiptapparen.
1: Jag talade inte för jag var ingen tiptappare. Jag var
0: ingen sope. Sen ja. kom de för jäpster, men jag var ingen jäpper. jag talade inte.
1: Uh, men så att, uh...
0: och Sen fanns det inga uppvd kvar Nej. som kunde stå upp för mig. Men,
1: som Linda Pira. Ja, precis. Herregud, Linda Pira är ju också en liten gigfilur.
3: Äh, kan vi bara, innan vi går över till, till Linda Pira,
1: äh? hur har det gått
3: till Jeppster? Det,
0: det går inte så bra, tror jag, som <laughs> de vill få alltså, vi, vi gjorde ju en liten tillbakablick till Jepster för att de har ju ändrat sig lite sen, sen den här kampanjen hölls. Ja, vad ska man säga? alltså När när det stormade som mest om de i media så, så fick de ändå, de fick väldigt starkt medialt stöd. Det var många stora tidningar som gav dem väldigt mycket utrymme till att typ va, åh det är en massa folk som hatar oss vi förstår inte varför vi vill bara ge ungdomar jobb de onda kommunisterna de hatar allt bra och att man fick vända det typ till att så här, åh, två 2000 personer har laddat ner jepster för att ge dem en stjärna i betyg. Det här är bra för appen för att, så att de får mycket uppmärksamhet eh, som att de inte redan hade uppmärksamhet. Alltså anledningen, en av anledningen till att kampanjen startades var för att jepster hade börjat marknadsföra sig själva i Stockholms tunnelbana. Så de gick liksom ut offentligt och försökte liksom etablera sig. Men vi kan ju kolla på betyget i Google Store idag. Ligger på 2,8 tror jag. Stjärnor. Någonstans där, någonstans där. Inte jättebra för en app. De har däremot börjat lera sig med företag. Deras pitch från början var ju just det här att Åh, vi, tar, vi tar svarta jobb och gör de vita. Vi tar de här skattefuskande hundrastande 15-åringarna som bara inte har. inte deklarerar som de ska. Och sen gör vi det till till fint, bra de deklarerat jobb. Nu gör de det bara om dina, alltså personen som du rastar hundarna åt har gipster premium.
2: Just det. Annars uppmanar de sina användare, alltså barn att lägga undan en tredjedel i ett år.
0: Ja, precis. Annars ska man spara pengar och typ ringa Skatteverket om man undrar någonting. Eh, men det som också är intressant är att de inte bara fokuserar på det här med hundrastning. För det, jag tror att det visade sig att det var inte så många som kände att de behövde lägga upp som så barnpassning, typ av hundrasning i en app, för det är ett fett socialt medium. Alltså så här, det är svårt att få kontakt med människor, det är svårt att veta vem det är man pratar med från båda hållen, I guess, och det, det kom väldigt mycket klagomål från ungdomar, framförallt om att man inte fick några jobb för att citera Jakob Rudbeck. Barn kommer till appen varje dag och säger varför finns det inga jobb? <laughs> och så säger han det med jättelöjlig röst för det är tydligen så barnen låter när de klagar över att de är arbetslösa och inte kan ha någon inkomst eh, och det har Jepster löst genom att börja lera sig med företag så nu kan du jobba på ett lager du kan jobba på ett event, du kan jobba på ett café. inte åt Jepster, för de agerar inte som bemanningsföretag utan du är fortfarande egenanställd genom frilansfinans men Jeppster tjänar fortfarande pengar på det här. Så det är liksom något slags anställning med flera mellanhänder som alla tar en del av din lön. Där din slutlön hamnar på typ 120 spänn medan företagen väl betalar runt 200 tror jag enligt Jeppsters där.
3: Just det, och där har vi den här det döda kapitalen där du kapital, alltså behöver arbete. Det måste alltid vara någon som arbetar för att tillföra värde till ekonomin. Men det finns mm. också fler och fler då Jävla blodiglar som bara sitter så mm. var kan vi suga ut lite av det här eh, till oss. Det räcker inte med att man har en jävla fabrikar längre. Mm. utan man måste, ha, liksom, man måste gå till någon annan som låter den gå till fabrikörer. <laughs>
0: Precis, istället för att bli blåst av en sån här restaurang typ, som inte betalar ut lön, så kan man nu bli blåst av gepster som inte anställer den, men som lejer ut den via filans finans för att jobba på. Den, Den här, här restaurangen
3: först, först kan det bli blått på Google <laughs> För att du är ja, genom Google Store App Store Sen kan du bli blåst av Telekom för ett komma åt ditt wifi.
1: Sen kan du bli blåst av
0: sen kan du bli blåst av och sen sen kan du bli
1: blåst av de som faktiskt behöver jobbet gjort. Ja, de i caféet eller vad det nu är. Och sen kommer Skatteverket sen, sen kommer Skatteverket. Ah, Blue Nej men så att äh, Jakob Rudberg håller på upp, då sin äh, Joseph Kone stil av en barnarmé som han ska då hyra ut till äh, diverse <laughs> Grupper, grupp, grupperingar i Stockholm eller uh, Malmö Göteborg jag vet inte riktigt vart de är aktiva men det är verkligen sån, också en parodi på verkligheten. att det är verkligen Du har gjort några jobb åt Jepstor, du har barnvaktat lite så, så. Eh, Nu kommer vi hyra ut dig, om du, om du vill det såklart, via också frilansfinans. Eh. Just det,
0: för det är också så här, man, när man har levlat tillräckligt högt så får man privilegiet att kunna jobba åt företag istället. Men det som är intressant i det här sammanhanget är just då att man på något sätt tar jobb som redan finns att så här, det är någon som behöver extra personal på ett café eller till ett event eller whatever och sen och så tänker man så okej okay, men hur kan vi göra det här ännu kaffare? Hur kan vi göra det här jobbet för ungdomar som inte är tillräckligt otryggt, typ, ännu otryggare? Eh, och det, det är väl en av de tendenserna vi ser med gigekonomin generellt att den det handlar ju Alltså om, man, om man kollar på vissa gigföretag till exempel Foodora så kan man ju få intrycket av att det är nya marknader som öppnas upp eller liksom att amen, så här, det fanns inte så mycket cykelbud kanske innan Foodora eh, och att så här, det är någonting som har uppstått liksom i och med de här gigapparnas framväxt men... en helt
2: onödig uppfinning men lite mm. en uppfinning
0: Ja precis det är inte jätteviktigt känns det så men alltså det är någonting som inte fanns innan men vi tror att Någonting vi kommer se allt mer av är att jobb som redan finns inom många former kommer gigifieras. Mm. Alltså att de kommer anta olika drag av gigekonomin. Att, att det i högre utsträckning kommer vara jobb där man. Där företagen tycker att man ska vara egenanställd. Eller där man förväntas bli recenserad på jobbet av, av kunder. Eller, och, eller så.
3: Och nu finns ju väl inte. Alltså för fan vet i vilken utsträckning arbetsmedlingen finns men det är ju inte svårt att tänka sig att nästa steg som händer att man går in när man går till arbetsmedlingen så är de så här ja ah, men starta ett företag, det är det första, det är steget <laughs> Och så är det så eh, x, i son, ab, det är ditt företag nu. Mm. Och sen så, så bara hockar de upp en i ett gäng appar som har slutit avtal med arbetsmedlingen och sen så bara pju, pju, pju.
2: Mm. Det är ju exakt så för att han är lågt redan. Alltså går in på Arbetsförmedlingen så står det sju olika råttor i skjorta och säger så skriv upp det på vårt bemanningsföretag bara, så kommer vi fixa upp mm.
1: till dig. Mm. Mm. Men alltså, jag ja, menar på du, Arbetsförmedlingen det kommer jag att tänka också på en av Jakob Rydbäcks strålande artiklar på LinkedIn. Jag kan rekommendera dem starkt till alla lyssnare för de som eh, behöver må dåligt. Där skrev ju då att Jeppsar har gjort mer för integrationen i Sverige än Arbetsförmedlingen. Eh, vilket värmer hjärtat. Eh, att det här är då
0: en app som främst lanserades i typ Danderyd och Täby och Nacka och Stockholms innerstad vid lansering. Och Där alla ungdomar klagar över att det inte finns några jobb. <laughs> det är bra för integrationen Ja
1: men det tror jag Och det är ingenting som verkligen stärker integrationen Som att någon gång kanske klippa en gräsmatta För när man får det betyget att nu har du gjort ett jobb i Sverige Då är man integrerad Så att Jakob Brudberg har verkligen fört fram banan här Och Arbetsförmedlingen de får, får bättra sig känner jag <laughs> Jocko Huber har inget problem med invandring. Hans problem är att alla invandrare
2: inte står till förfogande för recension av svenskar. Mm. Precis.
0: Mm. Det är ju verkligen en sån väldigt så liberal någon form av antirasism typ. att man, man tycker att det är jättebra med jättemånga människor som jobbar för jättelåga löner. För det skulle de ha bättre av. Väldigt så falsk omtanke typ.
1: Mm. Jag säga, invandring är bra för då stärker vi vårt lands ekonomi Och kolla på alla de här studierna som visar hur Hur mycket hur,
0: pengar vi kan tjäna Precis, kolla
1: hur mycket pengar vi kan tjäna När plötsligt vi har jättemycket lågbetalda jobb Det är väldigt falskt, det är väldigt uppenbart Att det bara är liksom Vi kanske inte bryr oss jättemycket om att Liksom hjälpa folk för hjälpandets skull direkt Men de verkar ju tycka som sig själva Eller de har ju inte riktigt fattat det Att man kan hjälpa någon utan att få någonting tillbaka men, uh, nej de funderar men jag väl lägger ner
3: hela sitt liv på inte på en app för det. <laughs> uh, <laughs>
1: det uh, integrerar ställa <laughs> de mot uh, Integrerar uh, <laughs> <laughs> ja. kan vi vandra vidare till Workish. Vad
3: är
2: Workish för
1: något? Workish är vad kan man säga Linda Piras snilla hobbyprojekt uh, som hon vill hon är väl
0: med i styrelsen Ah, ja,
1: men hon uppen. var ganska mycket ansiktet utåt. Hon var ansiktet ah. utåt, det var hon. Uh, och hon har ju, i, alla fall, i den första vevan av uh, reklam och så vidare för workers så var det ju väldigt liksom att det här är någonting som jag går och typ, några random människor vi inte ska prata om. Det här är någonting som vi, vi har gjort och det ska verkligen hjälpa folk och det ska vara superstort.
0: workers är ju också en geekonomi-app som har väldigt likt upplägg, till exempel TipTap eller Taskrunner, att de bara här är väl en liten skitgrej typ, som du behöver ha gjort. Istället för att så här, be om hjälp typ, av någon du känner, eller är, så här, i en Facebookgrupp eller något sånt, så kan du peja någon jättelite för att göra det här. Och det är bra. För att det är bra att folk kan jobba. Typ. Och det lanserades i slutet av december var det väl, på sociala medier bland annat då genom Linda Pira i och med att hon sitter med i styrelsen liksom, till det företaget, så gick hon ut och annonsade att okay, men vi kommer starta en ny gigekonomi-app. Eh, eller en app för mikrojobb. då <laughs> Som det heter nu. och amen, Det var många av hennes kompisar liksom, inom, samma, inom, inom inom musikbranschen eh, gick också ut och amen, spred ordet om den här appen. Eh, bland annat Stor och Danny M och Cherry och flera andra stora artistnamn. Och det som hände väldigt, väldigt snart var att de möttes av en shitstorm. Det var väldigt, väldigt många som blev väldigt, väldigt arga över den här appen. Och det var väldigt många som började gå in och rösta ner appen. Så den fick, den sjönk från 5,0 stjärnor till 1,0 stjärnor. Jag vet inte om det finns någon app i Google Store som har haft. 1,0 är betyg liksom, som inte är att det bara är en recension liksom, som har satt det utan att det är flera hundra recensioner som pressar ner det så lågt. Men betyget skänkt liksom som en sten samtidigt som flera stora tidningar började rapportera om den här floppen.
1: Nej, men jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg väldigt starkt den kvällen då där exploderade För det var verkligen över en kväll som det stort dök Och hela Twitterflödet var bara folk som drev med workers lanseringar Vilket var det 50% bara memes Och 50% folk som hittat ytterligare ett fel Eller någon typ av IT-flopp på deras mm. hemsida Hade bara smulade sönder och det kändes lite som 80-tals typ businessfilm. Man måste plötsligt avbryta mötet och springa ut för att ta ett samtal. Fast i ett samtal så ut det ett, skämt om workers. För det var en sån, sån otroligt viktig grej, kände jag.
2: Klantigt lanseringsdatum eftersom eh, jul och nyårshelgen är den tid på året och vi klassiska marxister och internetmobbare har så mest tid.
0: <laughs> ja, det I är. Det, är... <laughs> Precis. det var väldigt många personer som satt och väntade på, på någonting att göra på nätet tänker jag och stod dök upp och var väldigt tacksamt eh, att, att kritisera för att det, det har ju precis samma brister som i princip alla andra G appar har men de marknadsförde det väl på ett lite mindre smidigt sätt kanske än de flesta andra, de hade liksom inga dyra PR-byråer liksom som har lindat in orden utan de skrev typ om du blir blåst så inte det är vårt problem. <laughs> um. Ganska
2: snart påpekades det att deras internetsäkerhet var under all kritik också.
1: Ja, alltså, jag tror inte. Nu är inte jag en internet- eller teknikmänniska. Men jag kan inte föreställa mig något företag eller någonting typ av grej som har så dålig webbsäkerhet. Jag tror att typ så fanblogs för tågsätt har bättre IT-säkerhet än workers Workershemsidan. Eh...
0: Ja, det framkom ju också att ja, så här, på första sidan av hemsidan, så låg det upp omdömen typ från användare som visade sig vara Stockfor och personer som inte fanns i verkligheten. För att en timme efter lanseringen så <laughs> ligger det inte upp en massa omdömen. Och sen tänker jag också att just att det var ett känt namn inblandat gjorde, gjorde det lite mer sensationellt.
3: Ja, och att det var en person som kanske många arbetar ungdomar är, har investerat i emotionellt. Mm. På
4: något
3: sätt, tänker jag mig. Inte för att jag har någon aning om vilka de här människorna från Stockholm är. Men jag mm. tänker mig att det är så.
1: Liksom. Ja, men alltså, Linda Pira är ju och hon är ju ute eller hon är ju liksom alltså nu, nu, om, man, om man bara ska prata om Linda Pira så är ju hon liksom väldigt bara uppspolad eller bara helt utankad, opopulär omodern Uh, hon, hon har liksom hennes enda cred i typ, nostalgi-cred av att det är såhär, det man lyssnade på med när man var 14-13 år kanske och var så oh det här var lite svängig, vilket gjorde för mig i alla fall det så mycket roligare att det här namnet kommer upp från ingenstans och bara hej jag har skapat en helt usel gigapp där vi typ säger på hemsidan hur usel den är så att ja uh, nej, Linda Pira är, jag tror jag nämnde det i min pappa också uh, och han var så jag trodde att hon, tror att hon hade slutat med säg ja, har, har
0: startat en annan business istället.
3: Att Julia så din pappa har bättre koll på kulturpopulärkultur än vad jag har. För jag väl också. Julia ska du
0: det? braga om din pappa en ny,
3: nu. Det är ju nyoligt för att se rapartist. på på syndat resa så att hon var arke så, så är det ju så det sig att hon fyller samma eh, kulturella plats som liksom jag trodde att Feven... <laughs> Okej, så då. I stand corrected.
1: Ja, nej, nej men uh, Linda Pira är. Uh, det här känns verkligen som en stor dödsug. Och det, men, det kanske är kanske mest underhållande dödsugarna på länge. Eh, från, från Sveriges kulturliv. <laughs> <Det blir blank laughs> uh, memes. Ja, men de flesta brukar göra någon dålig självbiografi eller någon julalbum eller något sånt. Men Linda Pira körde verkligen en home run och verkligen. <laughs>
0: det startade ett dåligt företag. Jag ja. tänker att det blir också intressant eller just så här, vart man adresserar den här kritiken mot gigekonomin beroende på vem avsändaren är. Det märkte man ju ganska tydligt också i skillnad typ, i mottaganden när man kritiserade Jakob Rudbeck och hans företag eh, för att exploatera ungdomar. Det var som att folk bara äh, vem är det här typ för det första så, det var, så här, det var inte intressant och det var också som att han inte satt på en en hög häst typ att ta ner att det är, det är lättare att men, så kalla ut någon som är men, som ska vara politiskt medveten typ och kanske har men, så här, skrivit låtar liksom med politiskt innehåll att då peka på att bara, Okej, men varför varför gör du en app där, där du liksom aktivt underminerar arbetsrätten liksom, för, för ungdomar men det blir också en intressant diskussion i att så här, är, det, är det mer rätt är det mindre dåligt om det är en så här rasifierad kvinna från förorten som startar en app så där ja men så här, ungdomar jobbar till pisslöner och i många fall eh, som vi har sett med, med många av de här så kan det ju vara att det är, är människor som, eh, som inte kan få ett jobb där man behöver kunna svenska till exempel så det, de här gigjobben är liksom några av de få jobben de kan få eller de kanske är de kan liksom av, av olika skäl ha, ha svårt liksom att, att få jobb liksom i Sverige och att de här apparna utnyttjar det till att bjuda liksom så dåliga villkor som ingen annan utom de allra mest desperata skulle signa upp på så att man, man utnyttjar det här med människor som, som, som är i en utsatt situation eh, för att kunna tjäna fett mycket pengar och för att kunna bli någon slags pilspets in i eh, sämre villkor. Att man börjar med dem som, som inte kommer protestera och sen får resten hänga med.
2: Just det, och det är väldigt tydligt med food men men det är ju också väldigt tydligt när det kommer till eh, voy hunters, eller hur? Mm. Mm. Vem det är som är ute nattetid i skåpbil och plockar upp elsparkcyklar från ladda.
1: Mm. Nej, men alltså det jag kommer ihåg, det var någon reportage i någon lokaltidning i Stockholm om Voy. Eh, som var väl lite så här: Ja, det här är den nya grejen. Vad tycker folk? Vad är dåligt? Vad är bra? Och en del av det tror jag var att de pratade med någon som var en Voyhanter. Eh, och då pratade de då med någon eh, medelålders kanske, 40-årig eh, småbarnspappa som var, vet, eh, jag tror att han var om sjukskriv... Nej, inte sjukskrivning. Det kan vara pappaledig kanske. Någonting som inte hade någon sysselsättning egentligen förutom att vara liksom pappaledig tror jag det var. Och att han var voyhunter då och lastade in i sin liksom familje liksom sedanbil. Och det var ju liksom verkligen den imagen som de vill få ut och att att kolla, han... Han har lite extra tid över och liksom bara typ sitta hemma och liksom med sina barn. Men då, då tar han med dem på dem bilturer och hämtar voice och tjänar där 100 kronor.
0: Någon med en finansiellt trygg situation som gör det för att få lite extra glasspengar. Mm. Typ. Och inte personer som kanske jobbar för tre olika gigföretag samtidigt för att få ihop till en hel månadslön.
1: Mm. Uh, och jag tror till och med att det stod att den här pappan laddade dem i källarförrådet. Och det är också en grej som man har hört väldigt mycket, att de är smutsiga och de är bökiga såklart. Och de... Sparkcyklarna alltså. <laughs> inte barnen. Och vet, de blinkar när de laddas. Så att det är liksom de som gör det här som ett yrke. Liksom att det spelar bara inte över som ett arbete. Utan det är liksom att de bor i då, alltså deras situation försämras drastiskt av att det bara är bara så här en, en typ hög eller ett litet område i deras liksom, lägenhet som bara det är så här smutsiga sparkcyklar som blinkar hela natten för att de håller på att laddar
2: Jag tror, var det Elina Panki i Sydsvenskan som, som var raffade, som jobbade en, ett dygn som Voyhunter Som var ute en hel natt och fyllde sin bil, tog hem dem, laddade dem och räknade ut efteråt att när hon räknade bort elkostnaden så hade de
1: gjort 37 spänn det är dygnet eller någonting Oj. Mm, men jag, tror jag, ja, jag tror jag såg det på Twitter också var...
0: Jag vet också att det är flera men typ såhär Stockholms stads studentbostäder har, har förbjudit att ladda elsparkcyklar i, i deras lägenheter för brandrisken mm, ja. så det är tydligen också farligt att göra det här. Kunde
1: alltså, man ju se fram på. Det kan man ju tro med de generella livslängden på en sån som är väl liksom månader. Mm, en eller två månader. En eller två månader, precis. Så då tänker man, då kanske inte de lägger pengarna på liksom de finaste kvalitetsbatterierna. Utan då är det väl något liksom mumbo-jumbo som är heat -traktat. Men det är väl jättebra mot miljön att folk inte tar bilen. <laughs> Vi lockar inte förekommer. att man bara ah, jag skulle ta bilen till landet men jag tar en vagn. Kom
0: inte.
2: Ska vi dra Tinder eller är ni less på det? Har ni följt med i Tinder vi kan vi kan ja. har du Tinderspår? Har den Tinder grejen du vill dra? Nej, men det finns så Tinderspår i i media. Det finns en kulturdebatt om Tinder. Incel. det. Och incels.
0: Ja, men det handlar väl så här vilka är vinnare på Tinder? Mm. Vilka vinner i den här appen som så här inte är en tävling utan ett sätt att träffa varandra? Där, ja, jag, vet inte. Jag, jag kan tycka att det är konstigt typ, grundpremissen typ, att så här, man kan förlora en app. Mm. <laughs> alltså, vad? Mm, jag vet inte. Um,
3: Men är det inte också intressant så att det på något sätt blottlägger det sanna naturen att det är så folk behandlar det?
0: Som en köttmarknad? Uh, precis. Ja, men jag tänker absolut att det är en köttmarknad. Men jag tänker att de flesta internetsammanhang att, att det blir ganska så här, specifika grejer som ger status. Men det är som så här, vilka är vinnarna och förlorarna på Twitter? Typ, så här, de som kan häckla flest poddare typ, på en vecka? i det här socialt kapital? Eh, håller manligheten på att undergrävas på grund av hur många följare vissa har? Jag vet inte, jag, ty jag tycker att det är jag tror inte att folk där ensamma typ, för att de inte får ligga på Tinder
2: Nej, utan folk har dött ensamma alltid, men Tinder har så eh, blottlagt det på ett, på ett tydligt, väldigt synligt sätt, eller hur det blir väldigt lätt mätbart, vem får jättemånga matchningar vem får
1: inte det Jag mm. tror att förr i tiden, de sorgliga människorna som inte kunde få något dejt och sånt, kunde på något sätt skylla det på att oh, men jag har haft otur, det har bara varit eh, dålig timing, eller whatever jag har inte, jag har inte träffat det rätta med Tinder vet du, du kommer i kontakt med jättemånga människor och nu får du rå data analytiskt på att nej.
0: Men alltså, dör man verkligen ensam och övergiven bara för att man inte får matchningar på Tinder? Alltså, nej. Så här, Tinder är väl ett jättedåligt sätt att träffa nya människor. Det är väl inte en särskilt bra sätt att få ligga på. Och även om man skulle få ligga genom Tinder så, så här, är det det som genererar livskvalitet och att man inte dör i en lägenhet mm. ensam och inte bli upptäckt förrän efter tre år när hans tindermatchning kna äntligen knackar på.
2: Det var ju Björn Werner, kulturchef på gps t då. Fuck. Att det Jag vill inte hålla med honom. En, en klassfråga, menar han. Uh -huh. sen så blev ju hans tes motbevisad. Alltså det var någon som tydligt kunde statistiskt peka ut att, att lågutbildade män bildar familj i mycket högre grad idag.
0: Okej, okay, men så hans tes var inte samma som min?
2: Att det är tinders fel att män där är ensamma. Uh. Nej, det var inte riktigt hans tes. Nej. Uh, men, okay, men så, om jag får recappa den här kulturdebatten lite grann uh. så skriver Björn Werner en text som sammanfattar uh, det gångna decenniet där Björn Werner skriver att tindermänner blev de stora förrolarna. Wow. Han skriver om IS-krigare och nazister, och konstaterar att det är synd om ensamma män. Björn Werner får jättemycket mothug, naturligtvis, av andra kulturskribenter. Katarina Wenstam svarade... Eh, fast varje Express Gp Aftonbladet och så vidare eh, Björn Werner, och, och kritiken mot Björn Werners texter är så här, ja, ah, okej okay, fast sex är ingen rättighet och det är inte eh, kvinnors fel att män är ensamma Björn Werner svarar med att det är inte alls vad jag menar utan jag menar att det här är en klassfråga det är ett problem att det finns ensamhet i samhället Där står vi idag
1: mm. Alltså jag, jag kan väl ändå känna att eh, alltså Tinder gör ju då någonting som alltid har funnits, vilket är att det finns folk som har svårt att träffa annat folk. Eh, tar det och sen liksom överförtydliga det. För alla inblandade. Eh, och, och vad heter det, helt enkelt gör att man känner sig så mycket mer liksom avvisad via Tinder. Eh, tror jag, när det är sådant stort antal som man swipar. Eh, men jag tror inte att det finns någon bara konkret lösning. Bara så att ja, ah, då ska vi ha, liksom, vadå, en stadssponsrad fru till alla till alla sorgliga män. Uh, men det är ju inte. Jag kan väl inte riktigt hålla med om det. Att så här, ah, men det, det finns ingenting alls att hitta in i det här. Det finns inget problem alls. Det är bara att uh, låta det vara och bara släppa det. Uh, jag tror ändå att det finns någonting att lära av det även om det kanske inte är att liksom, ja, men vi återinför typ, eh, hemmafruar och eh, liksom den typen av inställning.
3: Nej, men alltså, eh, det, det handlar ju om att alltså, Tinder kan ju bara finnas i ett samhälle där det finns en stor grupp människor eh, kanske majoritet i samhället som för vilka det framstår helt rimligt att ha en social plattform där man ser en bild och tre meningar av någon annan, och sen ska man liksom skriva grunden för ett, ett möte. Alltså, det är ett samhälle där det i stor utsträckning saknas genuina sociala eh, gemenskaper. Man erbjuds inga sådana. Det finns inga fritidsgårdar för ungdomarna och alla idrottslag håller på att gå till helvete. Och politik är ingenting man sysslar med. För vuxna människor så går man till jobbet och där så har man en after work i månaden, men det är också allt. Annars så går det dit som slav. Än så länge fram tills att gigekonomin slår igenom, då kommer du inte se de här människorna. Din familj är sönderslagen alltså för att kärnfamiljen Oj, 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 kärnfamiljen, kört att det borta, men det är ytterligare en gemenskap som är borta liksom, som inte är ersatt med någon annan. Och, alltså, så här, man, det finns ju dåliga gemenskap och bra gemenskaper, men, men nu finns det inga med. Men,
1: men är jag verkligen kärnfamiljen borta? jag vill nästan ta nej. lite paus där okay,
3: vi, jag mig Det är mig svepande men det här är liksom tendenserna alltså det, 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 om, om, om rullbäckarna världens rullbäckare får bestämma mm. så har ju inte folk familjer längre Därför att, då vill man någonstans tillbringa tid med sina barn och, mm. och sin partner i alla fall man, inte
2: en så oflexibel familjeform
3: nej precis, men då ska man ju helst ha många olika partners som man studsar runt igenom och träffar kanske en sådan mm. här, så att man alltid kan jobba man ska ta en öl tillsammans, träffas Eh, kanske kan lite men sen så ups, måste jag väga och hämta någon sopor och sen så ja men vi möts igen där du vet så här allting ska vara helt i flux konstant. Eh, och då och det är bara ett sånt samhälle som en sån app blir eh, användbar för folk.
0: Men det jag inte riktigt fattar är att man går ifrån att man pratar om så här och det här är ett samhälle som inte producerar några meningsfulla gemenskaper och sen bara kolla på alla ensamma män. Varför, är varför skjuter män i all folk? Alltså jag, jag ser liksom inte riktigt steget från att så här, okay, men det. Jag, för jag kan verkligen skriva under på bara, absolut. Det, det finns alldeles för få amen, här, meningsfulla sammanhang, liksom där man kan träffa andra människor eh, och umgås. Eh, under några former. Liksom. Men varför är det bara killar som lider? Eller så här, jag, jag ser liksom inte kopplingen däremellan till den problembeskrivning man har kännat. det blir kännat. Och sen har vi alla de här incels som är övergivna av män uh, och I guess IS-krigare uh, för de drivs båda av ett begär efter kärlek som de bara kan stilla genom att begå krigsbrott. Typ. Nej, men jag
2: håller med dig och Björn Werners text är ju värdelös också men handlar inte jättemycket om så entitlement bara att killar på patriarkatet anser att de har rätt i sex. Och så får de inte det som blir de rasande.
0: Mm. Jag tror inte ens att det handlar så mycket om att de inte har, eller okej. Okay. <gifrån> Nej, killar har inte rätt till sex. Men jag tror, jag tror inte att problemet egentligen är att män i lägre utsträckning så här, har tillgång till kvinnor än de kanske hade för inte så länge sedan. Utan jag tror att det kanske mer är, jag tror att det är en, man får se det som en ideologisk konflikt. Att det finns en konflikt mellan, å ena sidan, feministiska strömningar i samhället. Alla typ dumpa din kille. Att, så här, det, det finns tydliga tendenser där att man pratar om kvinnlig frigörelse och man pratar om att kvinnor inte mm. behöver män. Att man inte ska nöja sig med en pissig kille som aldrig uppskattar eh, så här, ens ansträngningar i relationen och att man ja, men, så att man inte ska vara rädd för att typ, så här, bli lämnad ensam som så här man som kvinna blir itutad liksom hela livet att här, okay, men om inte du har en man liksom så 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 här, har du ett bristfälligt liv. Eh, jag tror att alltså, hela den insel, vad ska man säga den strömningen är mycket en en motströmning kanske alltså antites mot mot det här feministiska att man har å ena sidan eller så, man, man bygger upp, alltså lite som nazisterna bygger upp en bild av att alltså, den vita rasen är hotad typ. Och så, så inställs upp en bild av att så här, vi, vi är fett ensamma och så här, det finns jättemånga ensamma män. Och det är för att eh, de blir övergivna typ. eh, och lever ensamma i samhället. och Jag tror att det jag tror inte att man ska haka upp sig för mycket för, på att så här, det här är en verklighetsbeskrivning utan att det mer är mer i någonting. Alltså så här.
3: Men jag, tror att de, mm. alltså, eh, jag håller helt med, jag tror mm. att du har hundra rätt. Men jag tänker mig att den eh, ideologiska motsättningen, alltså de två strömningarna, tankeströmningarna, mm. eh, de uppstår utifrån den, den materiella förutsättningen att en massa gemenskaper inte existerar. Så att, så att eh, hotet om ensamhet eller att bli vara socialt isolerad upplevs som väldigt, väldigt akut för många människor på samma sätt som de, om, man, om man använder samma om man använder samma liknelse som du gör till exempel, alltså eh, nazisterna blir bara rimliga i ett samhälle som bygger på ras, eh, rasistiska strukturer, liksom om du inte har rasism i ett samhälle eh, så, så kan, man inte vara, kan man inte driva nazistisk ideologi, typ
0: mm. eh, så. Jag, jag förstår hur du tänker tror jag. men jag tänker att eller jag, jag motsätter mig nog lite just att likställa att den här feministiska strömningen och den här incelströmningen typ, att de skulle ha samma drivkrafter för jag tror absolut att alltså incelströmningen handlar om att så här, men så här, det finns väl en men så här, att man, man vill inte man vill inte vara ensam typ men att att fria sig från sviniga pojkvänner handlar ju inte om det
3: det håller jag med
0: så det är liksom inte två sidor av ensamhet
3: Nej, okej. Okay, nej, då rätt i. Eh, det håller jag med om. Eh, men, men om jag, om jag omformulerar det så här då. Mm. Eh, jag håller med om det faktum att det är. Att eller jag tycker att det är sant. Att det är två stycken ideologiska. Ja, men ideologiska stämningar får man väl säga det. Mm. Alltså en. en, en 2010-20-talets sexism krockar med en 2010-20-tal... Eller vad heter det? 00-10-talets... Eh...
0: Hashtag dumpa din kille. Ja, precis.
3: Exakt. Eh, och att bara de två stämningarna naturligtvis eh, tar avstamp i en materiell verklighet. Eh, men att det finns olika aspekter av den verkligheten eller olika materiella omständigheter som driver dem i olika utsträckning. Eh, och sen så har man eh, vilken den primära drivkraften, för de borde olika så här är, om det, om det ens primärt är det här rädslan för ensamhet men jag tror inte det är, är sexismens jag, jag vet inte, jag tror att man kan dra mycket ifrån atomiseringen och sönderslaget av, eller sönderslagandet av det sociala eh, sen om det är liksom om, om resultatet av det är rädsla för ensamhet som sen driver den ena eller den andra eh, ideologin det vågar jag faktiskt inte riktigt säga i det känns intuitivt rätt med sexismen. Därför att det är så tydligt att det är en ger uttryck. För det. det är så många så killar som bara jag blir ensam, bla, jag måste väl ligga. Bla, bla. Alltså det, är så här, det är skrivet på näsan i den strömningen.
0: Men handlar det inte om ensamhet? Det? Eller Jag tänker alltså så absolut typ att så här rädsla för att inte få tillgång till kvinnor. Men jag hänger ju också lite upp med på just det som man pratar om typ ensamhet, typ relation till Tinder. Att, så här, att så här man... Om man inte har tillräckligt många ragg typ så, så har man ingen omkring sig. Men det är, det är väl också väldigt typiskt manligt typ att, så här, att inte ha meningsfulla vänskapsrelationer. Så det kanske också är där skon klämmer. Men jag vill verkligen motsätta mig liksom, att, så här, att att det skulle handla om att killar kanske eventuellt inte får, får en flickvän typ. Därför kommer de dö ensamma.
3: Nej, men är det inte, kan man inte tala om det så här? Att, de, att ensamhet är så drastiskt är så att tala om det, men tala om det på brist av insocialisering? Alltså att man kan ha massa relationer, men det är inte relationer som är eh, alltså män som, där de lär sig typ empati eller eh, några form av emotionella färdigheter. Liksom. Mm. Och sen, alltså på ett sätt är ju det ensamhet att alltså man blir inlåst i sin egen sjuka psykos. Liksom. Mm. Eller, sådana här jag vet inte massskjutare blir väl det, liksom, och IS-krigare antar jag i viss eh, Och Nassar som åker till Ukraina. Typ. Men, eh, men kanske inte just, alltså, kanske inte ensamhet är den märkelsen att man sitter ensam på sitt rum i alla lägen. Men heter är den märkelsen att man inte har inte förmögen att skapa rimliga givande relationer därför att man, man blir inte insocialiserad in, i
2: det. Liksom. Just det. Men nu visade sig ju den tesen inte stämma. Alltså om man med ensamhet menar lyckas inte ha en parrelation. För att det är fler då män i klassamhällets botten som har det idag än på 70-talet 50 år sedan till exempel. Så dels undrar jag om man verkligen kan dra slutsatsen då att misogyni är så klassbundet. Alltså är det någonting som finns bara i arbetarklassens lägre skikt? Och sen tänker jag på en som livströmkvist drev i eh, Stålmets utveckling för inte så länge sedan men att det snarare handlar om uppvärderingen av sexuella erövringar. Mm. Alltså att det historiskt inte har varit något konstigt att man inte har haft jättemånga olika mm. sexuella partners mm. men att idag är det så uppvärderat, idag är det den absoluta statusmarkören och så är det jättemånga då till exempel killar som inte har det och så känner de sig misslyckade. Mm
1: ja men jag, jag kom ihåg det eh, jag lyssnade precis på det avsnittet eh, för att jag eh, för hon nämnde Henry David Thoreau i det avsnittet som var liksom känd eremit som flyttade ut i skogen i USA någon gång på 1800-talet eh, och skrev en bok om liksom ja, men, li, lite så Theodore Kaczynski typ så här, koppla bort dig från samhället och bara så här lev lev isolerat eh, och han, liksom efter, efter hans död, såklart. Men blev ju superhyllad och var ju superstor grej. Och en amerikansk klassiker, liksom superstort. Eh, men att, och han, han fick ingen ligga ut i skogen. Eh, det, eh, och det är liksom de flesta konsensuser, liksom att men han kanske inte fick ligga överhuvudtaget. Eh, och det var något liksom som fick nämnde att, men det är ju inte det är inget intet konstigt. Uh, att ju bara säger han bodde ute i skogen och han hjälpte uh, på han bjöd pänner han var lärare uh, men ja liksom, uh, men han det är inget konstigt. Uh, det var inte feminismens fel. precis uh, men att sen så har vi folk som idag uh, kanske han som både kanske hatar samhället lika mycket som Thoreau gör och är så här, oh, man borde bara skära av sig eller bara så här, hoppa bort allt det här. hära uh, vikti en mer och mer vanligt förekommande liksom, fantasi hos folk i nutiden att bara liksom go off the grid. Alltså, jag vet inte hur många har pratat med uh, som också bara så här: uh, gud det vore så skönt att bara, så här, uh, bara leva på någon gård någonstans. Alltså, det blir vanligare och vanligare. Uh, men att den här isoleringen trots oavsett hur mycket man är i samhället så vill man fortfarande då ha ligg. För att det är den här statussymbolen, symbolen uh, Det är den här markören. Uh, så att även om man kan ha Exakt samma situation som Throw, tänker jag bara som ett exempel. Eh, men att bara för att man inte får ligg så är det plötsligt en helt annan grej. Eh, bara för den här uppvärderingen av, mm. av sex.
0: Jag, jag kan nog hålla med mer om den beskrivningen. Liksom att det inte handlar så mycket om ensamhet utan kanske snarare så alltså Det blir väldigt viktigt med, med att vara väldigt sexuellt aktivt typ och så här och. Eh, kunna ligga med många människor. Och att eh, Om man då bara, oj det gick inte så bra för mig på Tinder eh, att det, eh, det blir typ ett symbol för misslyckande.
2: Sen finns det ju också en vinnare på uh, datingappmarknaden. Nämligen datingappägarna. Tinder är alltså en del i match.com-group. Mm. Stort big business, miljardomsättning varje år.
1: Är det samma företag? För jag, jag trodde att match.com var liksom hotad av Tinder. Att det var liksom ny. Huh. Nej, alla dom de sagt, du ska tro. Ja, men
3: precis. Det är, den mindre, det är den mindre flexibla. Eh, långsammare varianten så ska du kunna eh, liksom identitetsmarkera dig själv genom att vara såhär, ah, nej, men jag vill ha en genuin dejtingsidig mm. jag får så en riktig presentation jag sitter och mejlväxlar i flera veckor innan jag träffar någon så att jag Innan är jag blir blåst Innan mina reklam eh, min reklamdata som som något var
2: <laughs> men, men Tinder är ju effektivt som politiskt vapen också och då tänker jag inte bara på Sakarias sorten och... Eh, Frida.
0: Vad var det som hände med honom?
2: Säkeres eh, sorten blev groomad på internet. På Tinder,
0: Vem av... är Säkeres sorten? Var det bara bra eller dåligt att han blev groomad? Det är
2: det är bra. Du känner inte till Säkeres jo, jo, men jag skall. tänkte
0: för publiken. Ah,
2: för... <laughs> Vår mycket lilla lyssnarskara. Är väl... Han är, nazist. <laughs> ja.
3: han är väl en nazist. <laughs> ja. Vad är du väl? Vi inte begrava oss
0: i
2: <laughs> Nej, ja, jag ska bara. Då. För du har också använt Tindes och vapen. Oh, ja. Ja, när SAP, Socialdemokratiska Arbetspartiet, hade sin kongress i Göteborg för ett par år sedan så satt du oh ivrigt ett par hundra meter från Svenska mässan, tindrade upp socialdemokrater från mindre städer runt om i Sverige och dök aldrig upp när det var dags för dejt. Oj,
3: oj, 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 oj. Man gör vad man kan för klasskampen. Du,
0: du gjorde en jobbjakt fast för Tinder. <laughs> ja, precis. Jag
2: gick i i klasskampen. Mångt över en timme och 20 minuter. Mm. Spännande. Tack för att ni kom. Men, tack, tack
0: för att vi fick komma. Ja,
2: det var jättefyllt. Vill ni säga någonting
3: mer? Finns det någonting, vill ni plugga någon grej? Har ni någonting på gång? Något som man ska dyka upp på? Något som man ska titta på? Vad kan man göra i kampen mot gigekonomin?
0: Ja, eh, vi kommer hålla en till studiecykel på temat gigekonomi i Stockholm i slutet av mars så om man är i närheten av Stockholmsområdet så kan man supergärna mäla sig till den så kommer man få mer info så fort vi har bestämt exakt tid och plats. Om man inte bor i Stockholm så kan man maila oss så kan vi skicka ut studiecykelmaterialet ändå så kan man arrangera en egen studiecykel och man kan även kontakta oss med all info gällande gigekonomin som man har. Om man själv har jobbat för en gig-app eller känner någon som gör det eller om man vill hjälpa till att sätta upp affischer och andra saker med information. Man
3: kan rösta ner alla de jävla lapparna. Ja, det ja, kan man göra. Det är en väldigt liten grej, man kan göra det går gå snabbt, man kan skriva en
1: fyndig kommentar man kan roa sig med det. Det är väldigt roligt, det är väldigt roligt.
0: Och vi har en lista på alla appar som man kan rösta ner på vår hemsida om man vill ha lite inspiration.
1: Vad är vår hemsida? gigwatch.se
2: Kul. Fett, och så lite tigeri. Det här är podcasten Kominterns tredje säsong Vi kommer att göra tio avsnitt Det kommer att innehålla Elaka hån, vänsternavelskådande Och internationellt erkända gäster Vi har gått igenom Lyssningssnittet Från den tidigare säsongen Det är högre än vad jag trodde Men det är fortfarande så lågt Att det sårar min stolthet lite Eh, därför så vill vi jättegärna att man delar, tipsar en kompis eh, man kan rösta upp, har jag förstått i till exempel iTunes, trycker jag in jättemånga stjärnor Då vill jag alltså förtydliga att man röstar ner gigekonomi, <laughs> man röstar upp kommentern
0: ja. Inte, tvärtom. Inte tvärtom
2: Vi kommer göra den här säsongen, vill ni att det blir mer än så eh, hjälp oss på traget
4: Criminal, keep me talking minimal yo. Cause most of it's subliminal, yo. and it'll put you in a critical yo, yo. Used to be invisible, never referred to me as mythical Sipping no mystic, yeah, I slow yo. Not on my level, not on your tippy toes yo. Walk the back and I yell, give me those yo. Hot as a stove, yeah, I'm wearing finny clothes I on my spot, yeah, looking when they know My niggas eatin', they gettin' men in rows yo. If you go shotsy, see you know my in a row Up on your block, that you looking pitiful Turn to the windows, I need a minute, yo All yo. leave your missus all mad and miserable yo. You picked the wrong time to pick a fight You bet you die, she think she Ike You sippin' on a drink, it's fight. enough of you to say goodnight, for the rest of your life. I know your sons won't miss you, I did a favor for them niggas, I took a loss to a winner, Rick Ross, you banana. You ain't fly, I make your wings stop, I'm real as fuck and your wings not, fresh as hell like a King socks. Your real car is a slingshot, don't need a gun, I use a slingshot. If I was a beverage, you would have to drink hot. Got a job I gotta do. I get down and dirty too. Yeah. What it is, what to do, yeah. Same shame not. Got a job gotta do. I can down and dirty toe. Yeah. What it is what it do. Yeah. Same share not know. Yeah. Got a job I got to do. I get down and dirty too. What it is, what to do. Yeah. Same shame not know. Got a job I gotta do. Yeah. I get down and dirty too. What it is, what it do. Yeah. Same shame I know. Have it flashbacks for your past that with a cash at your past that I will step back, just for bags racks. Me and I'll punch your ass flat. Are you okay? Please don't ask that. I don't act flat. Got a fat cat. You a rat rat. Rat a tat 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 a tat 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 But you can't see 'em. Ice cold, yeah, I'm cold skin. I get around at the Coliseum. Used to roam around with no pot to pee and I was pissed off. Get away with murder like Christoph. You get crisscrossed in the big laugh I'm a big boss. So much sauce I drip broth. The wait is over. I'm taking over. You're overweight. You ate a soda. Yeah. I'm super sober. You do a coke. Yeah. Coca-Cola, ahead of you, like a closure yo. When Troy died, I had to find some closure yo. Don't push me, bitch, I, I'm not a stroller yo. Pop on a nigga like bread and toast A double D cup, you should use a coaster yo. More post, I need a Della Costa So I shopped over, blue faces yo. And I call them growers, but a PK rover, I'm now older. wanna be like me when I get older. Talk to God, then he came over. Talk to God, then he came yeah. over. Got a job, I gotta do, yeah. I get down the to dirty to, yeah. what it is, what it do. Yeah. Same shit, nothing new. Yeah. Got a job, I gotta do, yeah. I get down and to dirty to, yeah. what it is, what it do. Yeah. Same shit, nothing new. Yeah. Got a job, I gotta do, yeah. I get down the to dirty to, yeah. what it is, what it do. Yeah. Same shit, nothing new. Yeah. Got a job, got to yeah. I gotta do. I get down to dirty too. Yeah. What it is, what it do? Yeah. Same shit.